0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog de Bonjour à tous. Aujourd'hui on vous parle d'un sujet qui nous touche particulièrement, d'un recul évident de notre démocratie. Cet été, une loi a été validée pour interdire l'instruction en famille, IEF ou l'école à la maison qui était pourtant l'un des plus anciens droits de l'humanité. C'est un message fort qui est imposé à tous, celui de ne pas pouvoir choisir l'instruction de nos enfants. Anne Coffinier, présidente de l'association Créer son école, s'est battue et se bat toujours pour faire respecter la liberté scolaire et combattre la standardisation éducative. Si l'IEF ne touche qu'une fraction de la population française, celle-ci pourrait à tout moment concerner n'importe qui. Un parent qui retire son enfant de l'école car il a subi un harcèlement, une phobie scolaire, etc. Alors ce combat doit être le combat de tous. Bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour Stéphanie. Alors, Vous êtes la présidente de l'association Créer son école qui a pour but, je cite, de renouveler le paysage éducatif en facilitant aux côtés des écoles publiques et sous contrat l'émergence et le développement de structures éducatives innovantes qui aident le système éducatif à gagner en justice et en efficacité. Nous avions eu la chance de vous interroger sur la liberté scolaire lors de notre épisode numéro 10. Mais si nous sommes aujourd'hui ensemble, c'est pour parler d'autre chose. C'est pour parler de la loi qui a été validée en août dernier, sur le respect des principes de la République, qui estime notamment que l'instruction en famille ou l'école à la maison n'a pas de valeur constitutionnelle. Alors pour nous, cette décision paraît complètement invraisemblable, notamment d'un point de vue de nos libertés. Et on aimerait revenir là-dessus aujourd'hui. Donc ma première question, ce serait de comprendre euh, et que vous nous expliquiez surtout les dernières évolutions législatives sur le sujet de l'instruction en famille.
1: Alors il y a eu une loi qui s'appelle la loi confortant le respect des, des principes de la République, qu'on appelle aussi souvent loi sur le séparatisme, euh, qui a été adoptée le 23 juillet et puis ensuite qui a été euh, publiée, promulguée en août. Et euh, cette loi euh, s'est prise dans un contexte euh, qui est celui du discours des Mureaux, euh, fait le 2 octobre par le président de la République, Emmanuel Macron. Et dans ce discours des Mureaux, il y avait un appel à sévir contre l'islamisme et le séparatisme. Euh, et dans ce contexte-là, rapidement, en ligne de mire, euh, s'est trouvée euh, l'instruction en famille, avec un discours très guerrier, euh, puisque euh, le président de la République... Euh, indiquait qu'il entendait être aussi radical que l'avait été euh, Jules Ferry euh, dans les lois de 1882. Euh, et donc euh, forcément ça donnait à la fois une paternité très républicaine et en même temps euh, une ambition de radicalité euh, particulièrement euh, frappante. Donc on a ce contexte euh, du discours des Mureaux avec un objectif qui est de lutter contre l'islamisme. Et puis, euh, petit à petit, on parle plus d'islamisme, on parle de séparatisme, puis de séparatisme au pluriel. Et puis ensuite, on dit qu'il faut renforcer les principes républicains. Et puis, ça glisse petit à petit sur le fait qu'on sait pas très bien où sont un certain nombre d'enfants. Il y aurait des enfants fantômes. On sait, déjà qu'on sait plus très bien où étaient les professeurs. Vous savez qu'il y a eu pas mal d'études euh, qui disent qu'il y a au moins, enfin, ça date de quelques années, mais il y avait au moins 15 000 professeurs dont on avait aucune idée de leur poste d'affectation dans l'éducation nationale, et bien, désormais, il y a les enfants fantômes, ce sont les enfants dont on ne sait pas par quelle modalité ils sont scolarisés et instruits. Donc, cette idée s'est développée et il n'y avait aucun chiffre, euh, rien de concret, pas d'études, pas de preuves, rien, si ce n'est des, des images frappantes d'enfants qui seraient dans des caves, privés de toute sociabilisation normale, de, de, de toute instruction ouverte, et euh, c'est dans ce contexte-là, donc, que le, le projet de loi est arrivé, à l'initiative du gouvernement, avec euh, l'idée euh, d'interdire l'instruction en famille. Il y a eu beaucoup de combats auxquels nous avons participé très activement, notamment au stade du Conseil d'État, et ensuite euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat, où les, discours, où les débats ont été très virulents, puisque c'est l'article, qui a été euh, le plus controversé, le plus débattu euh, de toute la loi qui elle-même était quand même une loi assez problématique avec des, des atteintes aux libertés, en tout cas des remises en question de liberté qui étaient très fortes et qui ont beaucoup mobilisé notamment les, les communautés religieuses. Donc euh, nous avons énormément euh, croisé le fer et ça a été l'occasion pour toutes les associations de défense, euh, mais aussi des individus euh, pratiquant l'instruction en famille, mais toutes les associations de défense de l'instruction en famille, de monter au créneau et de faire un travail exceptionnel qu'il faut vraiment saluer euh, de sensibilisation euh, de, euh, de en fait de, essentiellement des, des élus, des responsables politiques à ce qu'était l'instruction en famille et pourquoi elle était importante. Avec ce travail de sensibilisation, on est arrivé quand même à faire euh, énormément d'amendements, de, 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 euh, de, de passes d'armes dans les deux assemblées. Ça, ça a été très important à tel point qu'ensuite on est arrivé à faire saisir par les deux assemblées le Conseil constitutionnel sur ce point-ci. Et ce pas du tout évident, puisque euh, les représentants euh, parlementaires, en fait, étaient soucieux surtout de prendre une posture de fermeté à l'égard du péril communautariste islamiste, beaucoup plus que de l'efficacité concrète des mesures qu'ils faisaient adopter. Et donc c'était difficile, notamment à droite, d'oser saisir sur un certain nombre de sujets parce que la posture politique qui voulait être promue, c'était une posture de fermeté, de radicalité, de courage à l'égard du péril islamiste. Et donc, nous sommes arrivés ainsi à cette situation. Notre association crée son École a fait des portes étroites. Alors, c'est un vocabulaire technique, on appelle aussi cela aussi les contributions extérieures. Et ces contributions extérieures, c'est en fait un, un document juridique euh, rédigé par euh, les meilleurs juristes qu'on a pu mobiliser, notamment Pierre Delvolvé euh, de l'Institut de France, qui est un grand euh, professeur de droit public, mais aussi euh, une équipe de professeurs brillants et d'avocats brillants euh, de différentes universités. Et euh, donc, euh, cette, euh, euh, cette contribution euh, écrite a démontré en quoi c'était vraiment liberticide et problématique d'interdire dans son principe l'instruction en famille. Quand bien même on ménageait un certain un certain nombre de, de dérogations pour des cas précis. Et voilà comment nous sommes arrivés à une loi qui est interdit dans son principe l'instruction en famille, tout en mettant en principe euh, en place un régime dérogatoire dans quatre cas différents, qui sera désormais accessible sur la base d'une autorisation préalable. Voilà comment nous sommes arrivés à ça. Et le Conseil constitutionnel a tranché euh, le 13 août dernier, en expliquant, comme vous l'avez dit en introduction, que euh, l'instruction en famille, ce n'était pas en réalité une liberté constitutionnelle, ce n'était pas un droit fondamental, ce n'était en quelque sorte une modalité pour répondre à l'obligation d'instruction. Et que, ma foi, bah, on pouvait euh, répondre à cette obligation d'instruction d'autre manière qu'en faisant l'instruction en famille. Et que donc ce n'était pas un tout, ce n'était pas une composante de la liberté d'enseignement qu'on connaît bien, avec euh, la liberté de créer un établissement, de choisir son établissement privé euh, ou de faire l'instruction en famille. Non, non, non. Euh, ce n'était qu'une modalité qui aurait pu être autre, euh, qui était finalement liée à des aléas d'histoire de Et ça a été une immense déconvenue et une immense surprise, y compris de la part de, de la communauté juridique, qui a été très surprise par cette décision qui paraît quand même assez contre-intuitive. Mais en France, il n'y a rien au-dessus du Conseil constitutionnel. Et donc, lorsque le Conseil constitutionnel dit que telle liberté, malgré... Euh, euh, comment dire, son respect absolu pendant euh, plus de, de, enfin, pendant, pendant des dizaines et dizaines d'années, en l'occurrence euh, absolu depuis 1882, mais déjà absolu antérieurement, hein, puisque l'instruction en famille, c'est aussi vieux que, que les premiers hommes. Euh, donc malgré euh, le respect continu et le fait qu'il existe évidemment une coutume euh, républicaine et, et même française et même mondiale euh, en la matière, eh bien ça ne suffit pas à constituer un, un principe constitutionnel et un droit. Donc cette décision est tombée évidemment comme un coup de tonnerre et prive euh, ben, les défenseurs de, de, de l'instruction en famille du principal argument qui était de dire que, évidemment, que les parents ont droit à choisir euh, l'instruction de leurs enfants et que donc, évidemment, que c'est constitutionnel que de pouvoir faire l'instruction en famille.
0: Et pourquoi, quand on parle de séparatisme, doit-on nécessairement s'attaquer à l'instruction en famille
1: bah, en fait, ça, ça a été, de mon point de vue, une, une entourloupe politique. C'est évident que c'est un prétexte, ça ne correspond pas à une analyse honnête de la situation. Euh, et d'ailleurs, dans le vocabulaire utilisé par les hommes politiques, à commencer par Jean-Michel Blanquer, il y avait un mélange, une confusion savamment entretenue entre enfants clandestins non scolarisés, école, leur contrat, école clandestine... Euh, il y avait une espèce de mélange, comme s'il était incapable de rigueur sur ce sujet, ce qui, évidemment, ne peut pas être le cas. Hein, il est professeur agrégé de droit public, euh, il y a bien quelqu'un qui sait très bien euh, ce que sont les différentes catégories juridiques en la matière, c'est lui. Donc, c'était quand même une stratégie pour expliquer que tout ça n'est pas clair, tout ça est hors contrôle, et qu'on ne peut pas tolérer des états de non-droit, des territoires de non-droit, et on ne peut pas tolérer qu'une partie des enfants soit quelque part dans l'ombre, à l'abri du contrôle étatique. C'était cette idée-là. Et à partir de là, le, la, la pelote a été dévidée et on euh, est arrivé à cette idée que euh, finalement, le meilleur moyen pour surveiller tout le monde, c'était de dire que les enfants étaient soit dans l'école publique, soit dans l'école privée sous contrat. S'agissant des écoles hors contrat, eh bien, elles ont l'obligation de donner en début d'année euh, et puis au cours de l'année, euh, la liste des, des élèves précis. Et que donc, comme ça, bout à bout, euh, surtout si on rajoute un numéro par élève, ce qui a été le cas, eh bien, on peut savoir où sont tous les élèves. Et donc, si on interdit l'instruction en famille, bah, la question est réglée. Tous les autres élèves qui se promènent sont des élèves clandestins. Alors, ils ne sont pas allés jusque-là parce que ça posait quand même des problèmes de légalité, mais ils sont allés presque jusque-là, puisque par l'article L131.5 du Code de l'éducation, désormais, euh, l'instruction en famille est interdite, sauf dans quatre cas euh, où elle est autorisée. Donc, il faut demander expressément une autorisation à l'administration. Le premier cas... C'est un cas, j'ai envie de dire, où l'État ne peut pas faire autre chose. Hein. C'est lorsque l'état de santé de l'enfant ou son handicap le justifie, concrètement, quand l'État ne sait pas répondre à l'obligation d'instruction de l'enfant. Parce qu'on parle beaucoup d'écoles inclusives, mais il y a quand même énormément d'enfants handicapés ou malades qui sont euh, absolument pas inclus dans une structure publique. De, et là-dessus, euh, l'instruction en famille et euh, les écoles hors contrat ont un rôle social et, et sanitaire majeur, et absolument pas financé par qui que ce soit. Deuxième cas, euh, lorsque l'enfant euh, suit une pratique d'activité sportive ou artistique intensive, alors on attend les degrés pour savoir ce que tout ça veut dire, euh, parce qu'après tout, pour devenir un grand sportif ou un grand musicien, mais il faut commencer tôt, mais personne ne peut prédire que la personne va devenir un grand musicien, donc euh, Qu'est-ce qu'il faut attendre comme niveau Comment il faut valider le fait qu'on est dans cette catégorie-là euh, Ça dépend évidemment, euh, furieusement, de, de, de l'instrument qu'on fait. En violon, euh, en dessous de 4 heures par jour, c'est rien. En triangle ou en percussion, 4 heures par jour, c'est trop. Euh, donc, euh, bon, comment ils vont régir tout ça Ça va être quand même le domaine de l'arbitraire, probablement. Troisième cas, itinérance de la famille en France, ou en France, attention, donc euh, si on, on fait une itinérance de la famille, en dehors de France, mais tout en étant basé en France, bon, je sais pas trop comment ça se passait, ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Alors euh, là aussi, c'est assez extraordinaire, parce qu'évidemment, euh, ça va être très difficile de définir des décrets qui soient pertinents, puisque selon que vous habitez, euh, enfin selon l'âge que vous avez, selon l'état de santé que vous avez, selon le travail de vos parents, selon que vous habitez à la campagne, à la montagne ou ailleurs ou dans les territoires d'outre-mer, évidemment, la question de, de, des distances n'est pas du tout la même. Bon, donc on verra. Mais ça, encore à la limite, ce sont des, des, des critères un peu objectifs. Et puis on arrive au fameux quatrième cas. Alors là, c'est la boîte de Pandore. C'est l'existence d'une situation propre à l'enfant, motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française, ainsi que les pièces justifiant des capacités à assurer l'instruction en famille. Donc là, évidemment, c'est le grand flou, on attend les décrets pour savoir ce qu'il ce qui en sera. Maintenant, qu'est-ce que c'est une situation propre à l'enfant qui motive un projet éducatif Bon, Est-ce qu'il y a des enfants qui ont une, une situation qui vont motiver une, une pédagogie Montessori plus qu'une autre et qui préjustifier justifier de faire instruction en famille parce qu'il n'y a pas d'école Montessori à côté euh, Mais Qu'est-ce que ça veut dire Si, par exemple, vous êtes une famille juive et que vous souhaitez donner une instruction euh, selon la tradition pédagogique, éducative et spirituelle juive, eh bien, si c'est votre premier motif, pour faire ce choix-là, il sera considéré comme irrecevable. C'est aussi intéressant parce que c'est quand même un recul important de la liberté spirituelle, euh, intellectuelle, euh, des familles. Si vous voulez transmettre un patrimoine, par exemple, imaginez euh, que vous êtes suétois et que vous voulez absolument enseigner les deux langues à, à votre enfant, eh bien, ça ne sera pas euh, un motif, euh, a priori, recevable. Donc... Euh, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais euh, évidemment, il va y avoir énormément de contentieux qui vont être noués, puisque ces critères-là sont quand même définis d'une manière qui n'est pas très lisible.
0: Et comment les familles en instruction en famille euh, étaient jusque-là contrôlées Est-ce qu'il y avait un manque de contrôle
1: Alors, moi, je vous propose de vous citer Jean-Michel Blanquer, euh, notre ministre de l'Éducation nationale lui-même. En juin 2020, lors d'une audition au Sénat sur la radicalisation, il a jugé que euh, l'arsenal légal de l'instruction en famille était suffisant. Et voilà ce qu'il dit exactement. Il dit les moyens juridiques existants sont suffisants et interdire l'instruction en famille n'aura en effet euh, n'aura aucun effet sur les pratiques illégales qui peuvent déjà faire l'objet de poursuites. Il suffit de se servir des dispositifs existants. Alors ce est, ce est, il dit ça en juin 2020. Et une année après, il interdit l'instruction en famille en expliquant que c'est une priorité nationale pour lutter contre le séparatisme islamiste. Alors, il faut aussi voir que les musulmans qui pratiquent l'instruction en famille, ils sont une petite, 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 toute petite minorité au sein d'une population qui elle-même constitue une toute, toute, toute petite minorité en France. Et que si on veut lutter contre l'islamisme, il y a certainement d'autres secteurs d'action beaucoup plus prioritaires et qui concernent surtout beaucoup plus de gens. Voilà. Donc on a l'impression quand même que, que c'est une stratégie de diversion. Peut-être pour maquiller une impuissance ou pour faire semblant qu'on fait quelque chose avec beaucoup de, de détermination. Bon, ça ressemble plus à une stratégie de bouc émissaire qu'à autre chose. Donc si on revient à la question des contrôles, ben, les contrôles qui est organisé à la fois chaque année par la mairie, et euh, par le rectorat et euh, ces deux contrôles en général euh, permettaient de d'identifier s'il y avait des familles qui posaient problème. Il y avait à peu près 63 des familles qui étaient contrôlées. Alors, pour celles qui sont pas contrôlées en général, c'est c'est du fait de manquement des aut autorités administratives, soit il n'y a pas assez de gens pour organiser les contrôles, c'est un manque de moyens, soit la volonté ou le courage sont 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 défaillants. Euh, puisque parfois, euh, bah, les familles sont pas là, le, on, on les convoque une fois, deux fois, trois fois, ou on passe les voir et puis il n'y a personne. Bon, euh, Soit on fait preuve d'un peu de pugnacité, ténacité, et euh, d'opiniâtreté, soit on laisse tomber. Puis il faut bien reconnaître aussi qu'il y a certains quartiers ou certains types de familles où les inspecteurs n'ont pas forcément envie de, de procéder à beaucoup de contrôles. Donc finalement, euh, on est dans une situation où en mettant en place sa nouvelle législation, le problème des familles non déclarées va rester de toute manière intacte. On va on va déjà euh, avoir moins de familles à contrôler, c'est une chose. Mais les familles qui étaient en dehors du scope, euh, qui étaient déclarées, qui n'étaient pas déclarées en régime d'instruction en famille, bah elles seront pas plus contrôlées demain. Et le problème du manque de courage, ou de manque de moyens de l'État, bah, il reste intact aussi. Est-ce que l'État va vraiment envoyer des inspecteurs pour contrôler les gens qui font l'école à la maison dans les zones entre guillemets de qu'on appelle comme tel euh, Ça m'étonnerait. En théorie des organisations, on voit que de toute manière, la tendance de toute administration, c'est toujours de contrôler euh, et de sévir à l'encontre des plus dociles, des, des plus scrupuleux, des plus doux. Euh, ceux qui sont soucieux de bien faire et qui tremblent à l'idée d'avoir transgressé peut-être tel ou tel règlement bien eux. Voilà, je pense que tout ça n'a servi à rien. Euh, si ce n'est jeter la suspicion sur les gens qui font l'école à la maison, mais aussi jeter une certaine lumière sur cette pratique. Beaucoup de gens ont découvert que c'était faisable, et je crois que ça a donné l'idée et le goût à beaucoup de gens de le pratiquer. Euh, donc c'est peut-être un peu paradoxal, mais il y a une véritable explosion cette année de gens qui souhaitent pratiquer l'instruction en famille, et c'est peut-être le résultat paradoxal de, de comment dire de de l'acharnement de l'État, l'acharnement médiatisé de l'État et instrumentalisé politiquement euh, contre les gens qui pratiquent euh, l'école à la maison.
0: Et je me demandais, ont-ils été étudiés le lien entre le mode de scolarisation et le développement de l'enfant Parce que on sait que pour certains enfants, pour certaines familles, l'instruction en famille était la solution pour le développement cognitif de l'enfant. Alors ça, c'est des
1: sujets qui sont très euh, étudiés par les milieux qui défendent l'instruction en famille. Ce sont des sujets qui sont très étudiés à l'étranger, notamment aux états unis mais euh, qui sont absolument euh, négligés et, et qui n'intéressent absolument pas le législateur. Et je voudrais vous raconter une anecdote que je raconte souvent, parce que c'est celle qui m'a peut-être le plus frappée de ma vie. Une fois, je, je, je discutais avec François Veil, l'ancien euh, recteur euh, de, euh, de Paris, et qui lui-même parlait avec le ministre des écoles britanniques. Et... Euh, le ministre des écoles britanniques lui propose une réforme euh, qui est celle qui, qui pratiquait à l'époque en Grande-Bretagne, qui est la, ré la réforme des free schools. Et euh, François Veil, le, le, le recteur de Paris, dit « mais écoutez, c'était un anglais, hein, mais il dit « écoutez, ça est passionnant, mais ça ne nous intéresse absolument pas, parce qu'en France, euh, l'éducation est régie d'abord par des considérations idéologiques. » Donc, que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est second. Ce si vous voulez, pour répondre à votre question… Que ça fasse du bien ou pas aux enfants de pratiquer l'instruction en famille, euh, c'est second. Et je fais un parallèle, euh, l'État a décidé que désormais les enfants devaient euh, su suivre une instruction obligatoire à partir de l'âge de 3 ans, ce qui en pratique, surtout dans le contexte de, de l'interdiction d'instruction en famille, se traduit par une scolarisation, une scolarisation à temps complet à partir de l'âge de 3 ans. Imaginez des enfants par classe de 30 à l'âge de 3 ans dans des établissements. Est ce que vraiment c'est dans l'intérêt des enfants? Est-ce que c'est dans l'intérêt de tous les enfants? Est ce que ça va vraiment euh... est ce qu'on est sûr vraiment de faire le bien à chacun des enfants en choisissant de faire ça? C'est clair que ce n'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est de faire en sorte que tous les enfants soient scolarisés, si possible, par l'État, dès trois ans, et soient collectivisés, et soient sociabilisés selon une approche définie globalement par l'éducation nationale, c'est ça qui les intéresse. Et qu'il y ait des enfants fragiles ou des enfants qui ont besoin de faire la sieste ou des enfants qui ont besoin encore d'être euh, avec leurs parents ou, ou qui ont besoin d'être beaucoup plus dans la nature qu'enfermés dans une classe, ça ne les intéresse pas.
0: C'est euh, frappant. Ça attriste ça beaucoup, mais, mais vous, avez, vous avez complètement raison. Et d'ailleurs, je me demandais quelle était, euh, quelle était la solution à laquelle vous pensez pour, euh, pour toutes ces familles qui sont en instruction en famille et qui ne souhaite pas rejoindre ce système J'avais entendu parler de possibilité de créer des, des petites écoles privées hors contrat. Oui, alors je voudrais
1: peut-être rajouter un point avant, avant de rentrer dans le côté solution. Ce que je voudrais dire, c'est que on, on est quand même face à un recul majeur, comme vous disiez, de la liberté d'instruction. Et ce que je trouve quand même très inquiétant, c'est ce que ça dit sur notre démocratie. Parce que... Euh, si on considère que les parents ne sont pas capables de choisir l'éducation de leurs enfants, s'ils ne sont pas capables de choisir à bon escient l'instruction en famille, déjà on peut douter du fait qu'ils seront choisir la bonne école pour leurs enfants, mais plus largement, on peut se demander dans quelle mesure ils sont capables de participer à la vie politique globale, parce que comment on peut soutenir que des gens qui seraient capables de voter sur le traité de Maastricht seraient pas capables de choisir... Euh, s'ils peuvent faire ou pas euh, l'instruction en famille. Ben, il y a quelque chose de fou euh, de dénier le droit à des parents de faire des choix concernant leurs propres enfants, alors que dans le même temps, on va leur demander de se décider sur des sujets politiques extrêmement complexes et lointains. Je crois que là, il y a quand même un vrai problème démocratique qui dit que, quelque part, ceux qui prennent de telles décisions ne croient plus à la démocratie. Voilà, et il y a un autre problème aussi qui me paraît assez, assez spécifique, c'est que euh, là, dans, dans ce nouveau stade, dans cette nouvelle législation, la dimension pédagogique est complètement évacuée. Si quelqu'un veut faire l'instruction en famille parce qu'il veut avoir une démarche pédagogique distincte, il veut, euh, je sais pas, adopter la pédagogie freinée ou, ou pratiquer une instruction beaucoup plus euh, naturelle, intuitive, non formalisée, euh, par exemple, le fameux unschooling dont on parle beaucoup, ou bien parce qu'au contraire, il veut pratiquer une méthode très classique avec beaucoup de grammaire, beaucoup de dictée, beaucoup d'orthographe, beaucoup de mémorisation. Enfin, bref, quelle que soit sa motivation pédagogique, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de place pour ça. C'est-à-dire que ce n'est plus un motif acceptable pour pratiquer l'instruction en famille. Ça veut dire que quelque part, il y a une pédagogie obligatoire qui est celle de l'éducation nationale. Il y a un niveau obligatoire qui va être celui de, de l'école du coin. Si, si vous n'avez pas le choix, il ne sera que l'école publique. Et si vous avez le choix, ce sera l'école publique ou, ou privée du coin. Si vous avez beaucoup de choix, vous aurez une école hors contrat ou deux à côté. Mais pour tous ceux qui habitent dans des zones peu peuplées, ou des zones dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de choix d'établissement, ça veut dire que vous aurez une pédagogie, une approche pédagogique éducative obligatoire. Et ça, c'est une régression aussi qui est quand même manifeste. Parce que ce qu'on dit peut-être pas assez, c'est que l'instruction en famille, c'était quand même l'arme du pauvre face à la déliquescence d'une école publique de quartier. Lorsqu'une école publique ne va pas, ou qu'un enfant est harcelé, ou, ou, ou malheureux, ou, ou bien qu'il s'ennuie, ou qu'il rentre pas dans les cases, ou bon, ou qu'il a d'autres aspirations, et bien évidemment, tout parent peut réagir en disant ben, « je le retire et j'essaie de trouver une autre solution ». Et c'était l'arme du pauvre parce que là il n'y a pas d'enjeu financier. Hein. Euh, et parmi les gens qui font l'instruction en famille, il y a toutes sortes de milieux sociaux. C'est pas du tout, euh, comment dire, le, le privilège d'une sorte de, de classe ESP+ euh, parisienne ultra dotée et très diplômée, c'est pas vrai. Et c'est aussi une politique an anti-sociale que, que, de, que, de, que de retirer la possibilité de faire l'instruction en famille. Et il y a aussi une dimension spirituelle que j'aurais aimé euh, souligner parce que euh, il a été clairement indiqué, et c'était encore plus clair dans la première mouture qui a été modifiée par le Conseil d'État, tellement que c'était anticonstitutionnel, hein, faut quand même le dire, dans, dans l'esprit dans et dans ce qui est rédigé, il est vraiment stipulé qu'on ne peut pas se prévaloir de considération spirituelle des parents pour faire le choix d'instruction en famille. Ça doit être que les besoins propres de l'enfant qui peuvent justifier un tel choix. Alors, c'est assez difficile d'expliquer que notre enfant a absolument besoin de recevoir une éducation protestante, ou juive, ou musulmane. Donc c'est bien une projection de l'apport des parents, quand les enfants sont mineurs. Et donc cette projection elle ne peut pas être l'objectif principal ou premier du choix d'instruction en famille. Par contre, le Conseil constitutionnel a précisé, parce que sinon ça aurait été carrément inconstitutionnel tout de même, que euh, l'État ne pouvait pas sanctionner s'il décelait parmi les motivations une motivation spirituelle mais elle ne peut pas être première et principale. Donc là encore, on voit qu'il y a une sorte d'anti... Euh, une approche anticléricale, en gros, de la question éducative, qui, qui tente à, à, à développer l'idée que finalement, si vous avez des procurations spirituelles qui vous guident dans vos choix pédagogiques, eh bien, c'est une forme de risque de sectarisme, un risque d'obscurantisme, un risque pour... La santé, intellectuelle, spirituelle, sociale de votre enfant. Et on voit bien que derrière, l'idéal, c'est euh, naturellement une approche à confessionnelle, sans originalité pédagogique, et si possible euh, sous forme de, de scolarité euh, dans une institution publique définie par les carte scolaires obligatoires. Ça, c'est le, c'est le, c'est l'idéal. Idéal dont s'affranchit naturellement, euh, sans aucun problème. Euh, euh, ceux-là même qui prêchent pour le bon peuple l'école publique. Puisqu'il faut, il faut savoir qu'évidemment, au gouvernement et parmi les, les faiseurs d'opinion, la grande majorité des personnes scolarisent leurs enfants dans le privé, sous contrat ou hors contrat, voire à l'étranger. Donc c'est fou, comme hypocrisie, comme délit de démocratie, de prêcher finalement pour, euh, pour le bon peuple, euh, la scolarisation publique, la ligue obligatoire dans l'école du quartier, alors qu'on se réserve à soi-même toutes les alternatives les plus efficaces, les plus performantes et, et les plus euh, entre-soi, si j'ose dire, euh, qui existent. Alors, je voulais préciser ces points-là, ça me paraît important d'un point de vue euh, politique.
0: Et alors justement, on, on se demandait pour tous ceux qui, euh, qui pratiquent euh, actuellement l'instruction en famille ou qui souhaitent quand même le mettre en place quelles solutions qu qu euh, leur sont proposées ouais.
1: Alors, il y, y a plusieurs solutions. D'abord, euh, la loi a mis en place un régime de transition, c'est-à-dire que pendant trois ans, il y a un régime spécifique. Les personnes qui font cette année l'instruction en famille, euh, que ce soit leur première année où elles le font, ou bien qu'elles qu le fassent avant, qu'elles le faisaient déjà depuis quelques années, ces personnes qui font euh, l'école euh, en famille cette année pourront bénéficier les deux prochaines années d'un régime d'autorisation automatique d'une autorisation automatique, c'est-à-dire qu'elles auront deux droits, l'autorisation à continuer pendant deux ans, sauf si euh, lors des inspections, on considère qu'elles le font de manière insuffisante et que euh, l'enseignement le, le, qu'elles délivrent n'est pas satisfaisant. Mais donc, euh, ça, ça suscite un engouement cette année euh, en faveur de l'instruction en famille, puisqu'évidemment, ça crée un, un droit pour les deux années suivantes. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a une période de transition il faut bien avoir conscience. Donc, si des personnes ont envie de faire un instruction aux familles, c'est vraiment cette année qu'il faut commencer. Alors, la question qu'on me demande souvent, c'est « Mais est-ce qu'on peut commencer en cours d'année ?» Donc, Je suppose que oui, mais les décrets ne sont pas sortis. Donc, il faudra voir. Deuxième question qu'on me pose souvent, c'est euh, « Mais est-ce que je peux scolariser mon enfant alors qu'il n'a pas encore trois ans Est-ce que ça fera compter ?» Bon, là aussi, je pense qu'il faut euh, pas trop jouer avec les mots, on n'a pas les décrets, mais on peut supposer que si, pendant l'année, l'enfant a trois ans, ça pourrait aller. Mais si l'enfant a trois ans après la fin de l'année scolaire 2021-2022, dans cette année scolaire, je pense que a priori, ça ne fonctionnerait pas. Puisque sinon, il suffirait de mettre un bébé, voire un embryon, <rire> un instruction <rire> en famille pour bénéficier les années suivantes de, voilà, du dispositif. Donc ça, c'est la première solution, c'est faire l'instruction en famille cette année pour avoir un effet de report de l'autorisation sur les deux prochaines années. La deuxième solution... Euh, évidemment c'est de rescolariser son enfant dans une école euh, publique sous contrat, hors contrat, euh, comme on veut Alors, il y a une autre solution c'est de déménager il y en a qui le font, Enfin, c'est un peu maximaliste et puis sinon bah, c'est de rejoindre euh, la création ou de créer soi-même une, une école privée hors contrat et euh, là euh, nous nous sommes en fait euh, organisés euh, dans l'association Créer son école pour accompagner les gens qui auraient ce projet là c'est-à-dire que nous avons mis en place un système pour euh, accompagner les gens qui sont porteurs de ce qu'on pourrait appeler de, de projets de micro-écoles. Je vous donne un exemple. Vous faites l'école à la maison pour vos enfants, vous voulez continuer, c'est plus possible également. Euh, vous connaissez une autre famille, je dis bien une famille avec un enfant, hein, qui pratique aussi l'école à la maison. Et bien il suffit de vous regrouper et de déclarer euh, que vous faites une école, priveur contrat pour pouvoir continuer à pratiquer euh, finalement une, 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 un enseignement alternatif. Mais là où c'est compliqué, c'est que la loi prévoit une barrière à l'entrée, une barrière juridique à l'entrée, c'est que pour pouvoir créer une école, il faut euh, avoir cinq ans, quand on est directeur, il faut avoir cinq ans d'expérience dans un établissement d'enseignement. Et donc c'est là euh, que on a tout un travail à faire, parce que c'est quand même extrêmement hypocrite, euh, parce que Jean-Michel Blan Blanquer avait dit bah, « Vous ne pourrez plus faire l'instruction en famille, mais c'est pas grave, vous pourrez créer des écoles hors contrat ou en rejoindre. » Oui, très bien, on peut créer des écoles hors contrat ou en rejoindre quand on a quelqu'un pour assurer la direction qui a cinq ans d'expérience dans l'établissement d'enseignement, ce qui n'est évidemment pas le cas de tout. le Ça, c'est un vrai sujet. Donc, à créer son école, on a plusieurs parcours, un parcours en 6 mois et un parcours en 12 mois pour accompagner les gens qui ont des projets de micro école, cest c'est-à-dire des écoles qui sont faites pour pouvoir continuer à enseigner de manière alternative avec une forte implication ou pas de la famille, euh, et donc euh, en passant à un statut euh, d'école privé contrat
0: Sylvie, oui, tu veux rajouter quelque chose je, je sais que cette histoire euh, résonne beaucoup en toi de... De par ton histoire familiale, de ton expérience, mais aussi euh, qu'elle t'anime beaucoup sur euh, toutes les personnes qui t'entourent et qui pratiquent l'instruction en famille que tu défends beaucoup. Est-ce que bah, tu veux rajouter quelque chose bah Moi, de toute façon, ce qui me touche euh, le
2: plus, c'est la privation de nos libertés, en fait. C'est de considérer qu'en que, que tant que parent, on ne peut pas choisir euh, l'instruction qu'on veut donner euh, à nos enfants. Et ça, je trouve ça terrible d'être obligé d'aller euh, à l'école publique ou à l'école privée, d'être dans ce système euh, identique partout, il n'y a pas de choix, il n'y a, a pas de possibilité, je trouve ça très très grave pour les enfants et pour la société, et moi c'est pour ça que c'est un sujet qui, qui me touche énormément, et, et c'est cette privation de liberté de, de pouvoir donner l'instruction que l'on souhaite, parce que c'est vrai que les écoles hors contrat maintenant, il faut avoir été enseignant 5 ans ou surveillant 5 ans dans l'éducation nationale, donc c'est vraiment une énorme barrière qui, qui va empêcher énormément gens de gens de créer leur école, et qu'est-ce qu que vont faire tous ces gens, quoi Qu'est-ce qu'ils vont être obligés
1: Il y a, a, a peut-être un point qu'il faut qu'on précise bien, Sylvie, c'est que en fait, parmi les gens qui recourent à l'instruction en famille, il y a vraiment deux, deux types de cas bien différents. À 50%, à peu près, c'est des gens qui font un choix de vie. Ils décident, par exemple, de vivre à la campagne, de manière plus écologique, ou bon. Et à 50%, donc l'autre moitié, ce sont des gens qui font ce choix de manière complètement transitoire, en général moins de six mois. Et en fait, ils font ça pour réagir à une urgence. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être vous et moi. Pas besoin d'être de, des éleveurs de chefs dans le
2: Larzac. Je veux dire, c'est que... Moi, je le conseille à beaucoup de parents, hein. des voilà. enfants scolaires, des enfants qui vont mal, il vaut mieux les retirer tout de suite de l'école. Bien Surtout. sûr. Et ça, je pense que c'est
1: quelque chose qui est vraiment essentiel. Si on a un message à passer aujourd'hui dans le cadre de ce podcast sur les adultes de demain, c'est vraiment de dire, euh, il faut garder cette liberté et la prendre à la limite avec ou sans autorisation, parce que euh, ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui peut avoir besoin de retirer son enfant à un moment ou à un autre. Un enfant harcelé, un enfant déprimé, un enfant qui a un passage à vide, un enfant qui est euh, d'un coup dans une situation qui est problématique, ou une vocation qui éclot d'un coup, qui a besoin d'être creusée immédiatement. Euh, parfois, il y a des, des enfants qui se passionnent littéralement pour quelque chose, et on sent que si on n'alimente pas cette passion tout de suite ils vont finalement euh, perdre leur, leur goût de vivre presque, tellement que certaines patients sont, sont violentes. Et, euh, et le fait de vouloir absolument mettre en institution commune, euh, normaliser... Euh, euh, standardisé, exactement comme, comme, vous savez, quand on, quand on vend des pommes, il faut qu'elles aient un certain calibre. Alors, les pommes trop petites, trop grosses, ça, ça va pas. Ou si elles sont bossues, ça va pas. Pourtant, elles sont souvent bien meilleures. Donc, cette espèce de standardisation, c'est devenu un objectif en soi. Et je pense qu'il faut vraiment relire Ivan Illich, qui est quelqu'un d'absolument génial, qui était vraiment contre cette institutionnalisation de l'éducation, euh, pour, pour se réinterroger sur ce qu'est l'objectif de l'éducation. C'est pas, surtout à notre époque, c'est pas une normalisation. C'est pas ça l'objectif de l'éducation. Surtout à une époque où on a besoin d'innovation, on a besoin de responsabilité éthique, on a besoin d'être euh, capable d'être créatif et disruptif, plus que jamais on est dans une époque où on a besoin de variété, de diversité et de fortes personnalités. Alors s'il y a bien une chose dont on est certain, c'est que l'instruction en famille est tout à fait euh, bénéfique et propice à l'émergence de très fortes personnalités et, et ça pour le coup il y a, y a des statistiques en, aux états unis il y a énormément de créateurs par exemple de, de, de grandes entreprises très talentueuses dans le numérique aujourd'hui qui viennent d'éducation alternative que ce soit l'école à la maison ou euh, de, des écoles hors contrat et euh, ils disent tous que, notamment Montessori, ils disent tous que, 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 que la nature de leur instruction était décisive dans leur manière de forger leur sociabilité, leur, leur inventivité, leur capacité à être autonome, à, à poursuivre autonome, à pour, poursuivre un, un projet dans la durée euh, avec obstination, euh, sans s'arrêter aux difficultés. Et, euh, et ça, euh, c'est aussi quelque chose que permet l'instruction en famille. L'instruction en famille, elle permet vraiment de développer. Euh, une passion de la suivre, de la poursuivre pendant des jours et des jours, pourquoi pas, euh, alors qu'évidemment dans une instruction euh, type euh, école classique, eh bien euh, on peut pas, il euh, y, y a un cours pour ci, un cours pour ça, il faut changer groupe, de salle, de niveau, euh, on peut pas s'adonner à, à une sorte d'approfondissement puissant euh, d'une connaissance, d'une pensée, d'un projet.
0: Vous avez bien fait de, de clarifier ça et merci pour tout ce que vous faites. On, on va s'arrêter là et, et sur ce, ce beau discours que vous tenez et qu'on qu soutient à 100%. Donc merci pour tout ce que vous faites, Anne, et pour merci ce Anne. partage.
1: Merci à, à toutes les deux. Puis, euh, eh bien, euh, continuons à, à aider les enfants à, à trouver leur place et à, et à être ambitieux et heureux dans la vie.
0: Exactement. Au revoir.